0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia uma região além da imaginação
1: Roger, I told you I was busy tonight.
2: Well, just a minute, just a little minute. Flower, see? Well,
1: that's very nice, Roger. Thank you. Now, if you'll just run along.
2: I couldn't have lasted the evening without seeing you, Leela. You don't know what it's like to love
1: somebody, to love anybody so much and so desperately. Look. Champagne. Just enough for two glasses. Now, that's not asking much, is it? Just spare me five minutes and have one drink with me. Roger. You are acting like a, a clod, a silly, stupid South Morric clod. I love you. Uh, stop saying that. I... Like anyone would be.
2: I am flattered by your fascination with me. Like any hot blood. Olá but
1: you, you, vindo a nossa you, do crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou Marcos. sou o Marcos
2: eu sou Felipe Pereira do Vortex Cultural e do elétrico
1: Olá, Felipe. Obrigada por você estar conosco aqui antes da gente finalizar essa primeira temporada. Prazer, viu? querido, ter você.
2: Opa. <risos> é isso, prazer meu. Esses, esses dois meninos, menino e menina maravilhosos, são vocês dois.
1: Obrigada, Felipe. Para quem não sabe, o Felipe está conosco num podcast muito legal que é logo lá no começo quando nós começamos esse projeto, que é Os Monstros Estão na Rua Maple. Uhum. Né, o podcast ficou muito bom mesmo. Pois é, e hoje nós iremos falar sobre o episódio The Chaser, que é o episódio número 31, dirigido pelo Douglas Hayes, baseado no roteiro do John Henry Collier, né, um conto dele. A adaptação é do Robert Presnell Jr.
0: Isso mesmo. O Collier é um cara. aí, quem gosta de, de, de ficção. Quem gosta de.. de principalmente de, de, de novelas de terror, de suspense. E deve conhecer o cara. Ele foi um, um escritor muito influente nos anos 40, 50 e influenciou muita gente boa que veio depois, seja da literatura fantástica, seja da televisão. Né? Então um cara aí bem importante. Robert Presnell Jr., esse, esse roteiro ele já tinha sido utilizado nos anos 50 em teatro filmado na TV americana... já tinha sido adaptado para TV umas duas vezes... conta-se que o, que o Selen apenas comprou o roteiro do cara... e entregou na mão do Douglas Reis sem fazer nenhuma alteração no roteiro... que já tinha sido usado antes... as alterações acabaram sendo ao longo da produção... Por, por N razões ali que, né? Ideias que vieram na cabeça do diretor, ideias ali que o pessoal do, da equipe técnica fez e uma outra coisa que o Selen acabou mexendo também. Mas a uhum. princípio se usou o roteiro original do, do, do President em cima do conto do John Collier.
1: O episódio foi ao ar no dia 13 de maio de 1960. E conta ali é, com o elenco principal o George Grizzard. Como Roger Shackleford. Nome bem louco. O John uhum. McIntyre como professor A. Damon... E a Patricia Barry como Leila... O que, que a gente sabe dessa galera aí? O do Douglas Reis, assim, só para dar uma pincelada... Ele é um diretor que a gente gostou muito do trabalho dele aqui... Do que a gente pegou na primeira temporada, tá? Porque a colaboração dele, por exemplo, no The After Hours... É incrível, tá? Eu lembro que a gente elogiou muito ele, ele é realmente ele tem uma, 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 uma visão muito interessante, saca, como ele é grava os episódios, né, a gente pirou com The After Hours, né. Eu tava dando uma olhada também no MDB de alguns atores aqui, a, a, a Patricia Perry, né, ela tem muita colaboração pra televisão, né, de coisas pra TV, Participou daquela série antiga das Panteras, por exemplo, né? Que eu assistia na minha juventude, <risos> gostava bastante. Nossa, aí é saca. É um pessoal muito gabaritado. Tem uma coisa que esse episódio tem, eu acho que o Marcos vai concordar, não sei o seu Felipe, é que é muito bem atuado o né? episódio, né? O sentido de atuação é bem legal mesmo.
2: É um elenco pequenininho, mas impressionantemente, cada personagem tem seu, seu momentinho. Até os, os coadjuvantes ali, aquela fila do, do telefone personagens uhum. muito característicos, mas
0: puto, o pessoal manda bem pra caramba, impressionante. O Douglas Reis, ele, como você mesma falou, ele dirigiu vários episódios do Além da Imaginação, vários episódios que estão considerados entre os melhores, ele era um cara que ele tinha uma característica, ele é um cara de televisão, né, um, de, basicamente um diretor de TV com larga experiência, mas, ele ficou famoso mesmo pelos episódios que ele dirigiu no Além da Imaginação. E ele tinha uma característica muito boa, que era o seguinte. Ele, ele trabalhava muito bem com o pessoal do design de produção, com o pessoal do, dos figurinos, o pessoal da... Eh, da da cenografia, ele, ele vivia dando ideias, falava, não, troca isso daqui, faz esse cenário desse jeito, ele tinha um domínio muito grande dessa questão toda, do uso do, do, dos objetos e da cenografia para contar a história, e ele também se, se metia muito na parte da fotografia, ele também ia lá dar pitaco em tudo, então era um cara que o Rod Selling e os produtos, tinha muita confiança nele, ele entregava na mão do cara e falava pode fazer que eu sei que vai dar certo inclusive nesse episódio específico ele acabou sugerindo algumas mudanças e, e, e introduzir algumas coisas em questão de cenografia por exemplo a biblioteca né em que o personagem tá, aparece que acabaram gerando um custo alto, né? fazendo o episódio ficar muito mais caro, mas os caras deram carta branca para ele e pagaram ali o que foi preciso, né?
1: E você, o Felipe, você é, escolheu o episódio, mas aí tu já tinha assistido, já tinha tido uma percepção interessante... Ou foi uma primeira vez mesmo que tu assistiu? Cara, eu assisti
2: esse e alguns outros da primeira temporada há muito tempo atrás. Mas pra ser bem sincero, eu não lembrava muito dele, não. Eu me guiei mais pela sinopse do que qualquer outra coisa. Quando eu fui vendo que eu lembrei, na verdade, que, que eu já tinha visto. E, cara, é muito louco, né? Porque, enfim, eu acho que eu já falei isso nos outros episódios. Provavelmente as outras pessoas também já falaram. Os outros convidados também já falaram isso, tipo, o Twilight Zone surpreende porque são episódios extremamente curtos e, especialmente numa época como hoje, que a gente vê que até serviços de streaming e canais que geralmente fazem temporadas mais curtas, né, com 10, 11, às vezes até menos de 10 episódios, você vê capítulos cada vez maiores, né, o acabou de terminar, pelo menos na época da gravação, acabou de terminar Game of Thrones com. Episódios de, de quase 90 minutos tal É muito impressionante Quando eles conseguem apresentar uma história sucinta E, cara, cheia de camadas Cheia de coisas para você discutir é, pra você
1: apreciar, aqui no Brasil o episódio talvez tenha saído realmente como caçador. Mas uma coisa interessante que a gente pode colocar: é que a gente tem um rol das curiosidades aqui, né? Não sabia disso, né? Veio o meu conhecimento depois que na verdade foi um episódio também ah, de uma série de Tales from the Crypt, né? Os Contos da Cripta, né? Que é, olha só, eu achei isso uma coincidência, Felipe. É uma coisa meio assim: as estrelas se conjuminaram, porque é justamente o episódio que tem de novo Andrew McCarthy né? Nessa reformulação lá que lá dos anos 90 Tem o Andrew McCarthy e a Marielle Hemingway Vou falar um pouquinho mais depois que o Marcos fizer a sinopse Marcos, faz a sinopse Então pra gente poder comentar um pouquinho Sobre o episódio, querido
0: O jovem Roger Sheckelfort Ele é um carinha Na casa dos 20 anos E ele está perdidamente Desesperadamente E estupidamente Apaixonado por, pela bela Jovem Leila ele está ao telefone tentando falar com ela... Ela já desligou na cara dele umas quatro, cinco vezes... E um, um senhor que está na fila ali também, esperando para usar o telefone, e não conseguindo porque o, o, o Roger não larga daquele telefone de jeito nenhum, apesar da, da moça não estar tá querendo atender, ele sugere para ele que ele vá procurar um determinado cara que vai resolver o problema dele, que o cara tem a solução para aquilo. O Roger vai até esse sujeito, que é um tal de professor A. Damon, ou Daemon, né? é um, um, um senhor que ele... É, Trabalha num local que é uma espécie de, de livraria, biblioteca, né? tem muitas estantes de livros, mas nessas estantes, nos vãos, entre os livros, também tem frascos com poções e ele sugere ao, ao nosso amigo Roger uma poção que ele chama de limpadora de luvas, que resolve todos os problemas e custa apenas mil dólares. O Roger entende que essa poção é uma poção que você usa para, digamos, eliminar pessoas, eliminar os problemas, e ele fala não, eu quero uma poção aí pra garota que eu gosto se apaixonar por mim. Ele acaba comprando essa poção do professor Diamond, que ela custa bem mais barato do que a poção para eliminar problemas que, é, que a poção para você fazer alguém se apaixonar custa um dólar, é bem baratinho e o professor ainda fala que tá caro um dólar. O Roger vai pegar essa poção e vai usá-la para tentar finalmente conquistar a sua amada com consequências que ele não imagina quais serão, a gente vai descobrir ao longo do episódio.
1: Bom, eu já vou explanar no seguinte uma coisa que é, tá, eu vejo é, o mérito do episódio enquanto produção mas é um episódio que, basicamente, eu não gostei. Eu não gostei da temática. É, é uma coisa que eu venho criticando, né? E, claro, elogiando muitas outras, né? Que é, sabe? um episódio que eu acho que tem um tom meio misógino, meio esquisito, assim. Primeiro que o cara é um stalker, né? Que a gente tava comentando, né? Se fosse hoje, é um episódio que se chamaria o stalker, né? Porque é um babaca stalker que não largava da mina. E aí, depois, foi lá, arrumou uma poção para que ela se apaixonasse por ele. Aí, depois, quando ela se apaixona por ele, ele está desinteressado pelo excesso, né? Tanto que o boticário lá, esse homem aí que se chama Ademon, né? Que parece para mim até uma representação é, do demônio. Parece uma história fáustica também de certa maneira. Mas não atinge talvez é, as mesmas cores, sei lá, do que essa versão lá do the Tales from the Crypt, né? Porque ali sim vai ter um desfecho que é mais merecedor desse tipo de personagem. Mas o lance é, eu achei um episódio interessante, basicamente. Não sei, hoje em dia talvez as pessoas falassem que é um clichê uma história assim, mas com certeza na época acho que não era, né? Era uma coisa nova, né? Uma coisa incomum, né? Não conheço o trabalho desse escritor mesmo. Sei que ele parece que roteiriza algumas coisas interessantes, né?
0: O cara que escreveu o conto original, ele também foi um além de escritor, ele foi roteirista. Ele ele, ele ajudou a escrever o roteiro, por exemplo, do John filme do John Huston Aventura na África. É um roteiro não creditado, mas ele está é, por trás da, da produção do roteiro. Era um cara, né, assim, importante. Hoje, talvez, não tão lembrado, mas um cara muito importante. Sobre essa questão dessa história, uma, uma característica do, 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 dos episódios do Twilight Zone, embora algumas coisas, algumas temáticas sejam clichês, ele peca na representação de personagens e, e ele esteja meio preso a, a, a algumas limitações de má representação feminina. É, como você mesma falou, tem até um tom, até certo ponto misógino. A mulher é um objeto ali, né, meramente um, quase que um objeto que você quer e você pode descartar também se você, enfim são umas questões muito problemáticas agora, se tem uma qualidade nesse, em todos os, 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 os episódios, é que é, estruturalmente é um negócio perfeito assim, a, do ponto do cara que está na fila do, 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 do telefone ser é um cara que, que acredita em comprar as coisas por um dólar, é, ele vai influenciar o cara pra ele ir atrás do cara e comprar essa poção por um dólar também e ter todo esse desenvolvimento é, tudo é perfeitamente amarrado né? um negócio assim que você não encontra Contra uma pontinha ali que você fala um né? depois outras versões né? até, até do além da imaginação eles ele superam a série original na, na questão da representatividade da discussão de questões importantes e tudo mais, que a série original fica a dever o que ela não fica a dever é, é no fato dela ser estruturalmente sempre perfeita, tanto o roteiro quanto depois a produção, né? que esse episódio também ficou conhecido por conta do, do design de produção, da fotografia que costuma ser meio que impecável né? nos episódios e também do, do, das atuações né? ele tem aquele padrão de qualidade em que tudo é estruturalmente perfeito. Ele talvez, como você mesma falou, né? Ele seja o um episódio menos brilhante dentro do negócio por conta dele ser meio clichê e, e dele ter uma representação feminina que peca bastante, né?
2: Então, cara, eu vou ser bem sincero. Eu vi o, o episódio e eu acho que ele. O, as questões que ele peca são questões que, que ferem bastante a, a nossa ideia atual. De é uma, uma representação de, de vários personagens né? acho que nem não é nem só a mulher, acho que a mulher ela, ele peca mais, mas nos outros ele também acaba se equivocando, muito por essa questão de, de, de não se passar no nosso tempo e enfim de, o, o julgamento que, que, que ele acaba estabelecendo é, é, é bem diferente muito por conta do, 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 da, da época que ele foi lançado, né? Ele é de 1960 e eu lembro, por exemplo, de um monte de coisa que acontecia na série Jornada nas Estrelas, né? A do, do Kirk do, do Spock ainda, lá do, do William Shatner. Cara, se você for ver hoje em dia, você se sente até incomodado, eu pelo menos me sinto, com a quantidade minúscula de roupa que as meninas normalmente usam nos episódios. Quase todas as, os episódios as garotas estão... Sejam elas robôs, sejam elas androides, sejam elas é, alienígenas ou tripulantes da Enterprise, você vê elas com mini saias ou maiô, sabe? É uma representação bem escrota, mas que era extremamente comum na época e que, assim, a realidade é que com o tempo as coisas foram mudando. O jornal da acabou que nas outras encarnações também sexualizava bastante as mulheres e acho que a única que não sexualiza tanto assim é a é essa nova aí, a a Discovery né no final das contas dos produtores né por mais que fossem cabeças bem diferentes das três encarnações né da época da nova geração que era mais ou menos a mesma que fez todos os derivados até a Enterprise a Discovery é bem diferente e o pessoal da série clássica é, também é, é bem diferente Eu até acho que esse episódio ele é bem mais tranquilo em relação a isso do que é a Jornada das Senhores, por exemplo, que é de, de seis, sete anos para frente. Né? É, e, e, assim, ao meu ver, essas questões de, de má representação, principalmente da mulher, é um atalho dentro do, do roteiro mesmo. Né? Tipo, ele, ele apela para uma questão arquetípica para mostrar o quanto o, uma escolha de, de compra e de tentativa de manipulação do personagem principal é errada. Então, no final das contas, a mulher ela é representada de uma maneira muito clichê, mas toda todo esse comportamento de, de grude que ela tem em, em cima do, do, do sujeito, depois de tomar a poção, é culpa do sujeito que faz isso. Porque o cara simplesmente não sabe o que ele quer. Ele primeiro não entende que ele não deve forçar a barra no relacionamento, ele não deve perseguir uma, uma, uma mulher sem que ela esteja retribuindo os gracejos dele, ela fala não e ele passa por cima disso, ele ludibria ela, ele entrega um... um faz ela tomar um negócio que ela não queria tomar tipo, ele praticamente obriga ela a tomar o champanhe lá com a, com a poção, tipo, ele não entende que não é não de jeito nenhum precisa se esfregar isso na cara dele e, tipo assim, depois que acontece aquilo, ele começa a perceber e começa a ter as consequências é, desenrolados em cima de, de, dele mesmo, né? Eu acho que assim toda toda a questão a partir do, do momento que ela toma o, o a poção faz com que ela toda essa situação faz com que vira uma parada meio de, de contos de fadas ao contrário, né? O tipo, aliás na verdade é um conto de fadas hipselitres que normalmente se via lá né? antes dos anos 60 os, os contos de fadas as personagens femininas elas normalmente eram as garotas reféns né? era, era aquele personagem feminino padrãozão escroto de, de mulher que depende do homem, de mulher que só conversa coisas relacionadas ao, ao marido ou futuro marido ou namorado, ou as pessoas que cortejam ela né? é, só que colocado sobre um, sobre um ponto de vista diferente né? de a coisa ser tão, entre aspas, perfeita e doce que estraga, né? Eu lembro, é. que um episódio, eu lembro que tem um episódio do Maluco no Pedaço. Que o Will Smith ele fala que ele, que ele quer casar com uma mulher que, que seja super boazinha com ele, que tem que ter filhos pra ele, não sei o que. Tipo assim, aí ele, ele chega em casa, ela faz massagem nos pés dele. Os filhos são, são super bonzinhos, são, são muito parecidos com, com o cálculo. E aí, tipo assim, ela fala: assim, Ah, você não quer fazer um sexo aqui antes de da gente? sair e conversar sobre os seus problemas porque os meus não, e aí ele percebe caraca, nossa, isso é tão merda eu quero que, que, que você tenha cabelo desgrenhado eu quero que você reclame de mim eu quero que você seja humana, não que você seja uma, uma boneca então acho que até essa coisa da, da, da mulher ser o ideal super grudento sobre não sei o que, se essa é uma bonequinha de, de porcelana, igual a Beth lá do, do Toy Story 1 e 2, e que vai ser provavelmente muito modificada no Toy Story 4, é meio que, que criticado. Então, tipo assim, eu não sei exatamente se a intenção dele era, era apelar para o clichê machista ou tentar desconstruir isso, entendeu? Hum.
1: Não, eu entendo. Eu entendo o que você está falando e concordo demais contigo. É claro que a gente, quando assiste uma série antiga, uma série dos anos 60, você tem que é, assistir entendendo que naquela época era o que o pessoal é, é, produzia, né? Tem todo um zeitgeist de como é que era o comportamento do homem e tal. Mas o problema é que a gente, principalmente eu, né? Que sou eu quem fica apontando essas coisas normalmente. É, eu já vi representação é, de mulheres, assim, até muito mais problemáticas. Vamos colocar assim do que essa daí. É, nesse caso, não tá é nem... Sério, é, é, porque assim... Porque tem roteiristas maravilhosos... Tem Richard Matheson, Charles Belmont... E muita gente boa trabalhando... Mas você vai ver a representação da mulher... A mulher é uma esposa Beat... Ou então, ela só é boa quando ela é submissa e tal. A, a meu ver, assim, é, parece uma, um episódio que me lembra muito um outro episódio que a gente já assistiu e comentou. Aquele lá do escritor, que ele vai falando das coisas no gravador e, a, e vão aparecendo. Aparece para ele a mulher perfeita, como ele acha que é a mulher perfeita. E coisa da idealização da mulher, né? Então, isso me incomoda e eu, apesar disso, acho o episódio interessante. Mas, é assim, naquela que me, hoje em dia é complicado para mim assistir, você entende? Então é, eu concordo demais contigo nesse sentido. E Twilight Zone tem isso que é uma fábula moral, né? Tá querendo ensinar alguma coisa, né? Então você é, vê que o personagem está fazendo uma coisa extremamente incorreta Que ele vai pagar por isso Até falando em spoiler Porque né, não tem problema, é tudo tão antigo No Contos da Cripta, nesse episódio aí Que tem o Andrew McCarthy e tal A Meryl Hemingway Ele compra essa poção do amor Que é de um senhorio, no caso né? Porque ele está obcecado por essa mulher Aí ela se torna uma, uma mulher totalmente obcecada por ele Por, por agradá-lo Exatamente como acontece nessa situação sabe, de a mulher ficar ali aos pés do cara posso massagear seu pé ai querido, eu adoro ficar ajoelhada aqui aos seus pés, então isso é meio foda né? nesse caso é interessante porque ele se fode no final né? ele pede essa poção, primeiro do amor, quando ele vai pedir a poção que é a poção da morte aí ele se embanana com as taças e ele acaba se matando e ele se fode duplamente, porque quando ele acorda ali no, no, no que seria o, o além, né? ele vai encontrar com quem? Com ela que acabou ficando totalmente desesperada por ele ter morrido, né? E vai se matar também encontrar com ele e vai ficar ligado a ele na eternidade. Então, de qualquer maneira, os dois episódios têm esse tom, né? de, ai, ah, tô fodido ah essa mulher não sai do meu pé. Eu
2: acho maneiro que a poção ela funciona até no além-vida, né, cara? Pô, eu...
1: <risos> é bem bizarro, né? Mas se é pra embarcar na, na brincadeira, né, da fantasia, a gente até compra essa narrativa, né? Mas é um lance assim que me lembra muito, né? Por isso também, também, também talvez que me incomode, eu peço desculpas, porque é muito o que falam da mulher, né? Tem muito isso, né? Esse estereótipo da namorada pegajosa, que não deixa o cara fazer nada, que blá, 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 você entendeu? Quando na verdade realidade é homem que é muito é, sem noção, né, e tal, e a gente tem um, um, sei lá, né, tem feminicídio demais, né, acontecendo o tempo todo nesse país e no mundo. Mas, assim, é interessante de um diretor que eu, putz, eu tô apaixonada pelo diretor, assim, mesmo, saca? Ele, o John Brent entendeu? Uns caras que eu fiquei fascinada pelo trabalho, entendeu? Então, eu acho que vale a visita, nem que seja pra você pegar, assistir e depois assistir essa versão do Tales from the Crypt, né, sei lá, o que, que você acha, Marcos?
0: Ah, é interessante comparar, né, as várias, é, seria interessante, inclusive, ver também a adaptação dos anos 50, essa deve ser difícil adoidado de, de, de conseguir, né, inclusive, mas seria interessante fazer uma comparação entre as três abordagens, seria bacana mesmo. É, talvez uma outra coisa interessante de falar é que esse, nesse episódio você tem essa coisa do, que é muito recorrente na série, de você ter uma entidade com poderes sobrenaturais, enfim, que é o um elemento fantástico ali, né? E que ela fica observando a, os, os, as pessoas e, e dando alguma coisa ali que vai influenciar na vida delas. Às vezes, quando é uma pessoa que, que ela tem um, um bom coração, ela tem boas intenções, normalmente a entidade se aproxima ali meio que para corrigir, para ajudar. Ou mesmo quando a pessoa é uma pessoa boa, mas ela tá desencantada com a vida, tem isso em muitos episódios, né? a entidade chega e dá uma força pro cara retomar o caminho certo dele e quando é um, um ser humano desprezível, como é o caso desse daí a entidade, ela costuma né, dar um empurrãozinho pro cara cair no abismo de uma vez, né no caso desse episódio e em outros aí também que tem no, da série, né, mas é interessante como, como esse, e, e, e esse mesmo personagem essa mesma entidade seja o demônio, seja um um anjo, ou seja, uma outra entidade qualquer, como ela, é, de certa maneira, a gente, a gente vê como a mesma entidade, né? Só que ela vai tendo outras representações, né?
1: Esse Ademon aí, que no final ele até aparece, né? Só comentando então, porque ele vai dar essa poção como a gente falou, pra ela, ela vai ficar... Aí corta ali pra seis meses, que eles já estão, inclusive, casados, né? Os dois... E ela tá lá todo naquele ritual aos pés dele, blá blá blá, e ele tá enlouquecendo, ele uma hora ele fala: "Ai, preciso sair, preciso sair". Abraça aí meu casaco aí, ela fica meio abraçando, né? abraça meu casaco, aí ele volta lá nesse A-Demon, né, que é o, esse boticário, né, que é um visual interessantíssimo, esse dessas estantes, né, uma sala coberta de estantes, foi ideia do Douglas Reis, né, inclusive, aí ele dá, ah, então, essa outra poção, que é essa poção que ele chama de Limpadora de Luvas, né, eu acho que seria uma tradução mais interessante, como se fosse uma limpado, um limpador de mãos, na verdade, né? Que é como se você fosse lavar as mãos de alguma coisa, né? Eu acho que ficou estranho pra mim esse é, o negócio chamado de limpador de luvas. Mas aí, nessa daí, no caso, não custa um dólar, como custou a Poção do Amor, né? Vai custar mil dólares, né? Então, parece casamento, né? Porque casamento você é, paga menos pra casar do que pra separar, né? Mas aí ele vai voltar para casa, ele orientado ali pelo boticário, para ele dar logo, então, essa poção, porque senão ele acaba perdendo a coragem. aí Ele vai chegar novamente, olha só, gente, com flores, né, com champanhe, e vai falar com ela, né? Eu até pensei a dado momento que ele realmente se enrolar ali com as taças e acabar pegando a taça errada. Mas aí que vem a surpresa, ela mostra para ele que ela tá ali, tricotando as meias de bebê, né? Ele deixa as taças cair no chão, né? E, nossa, ele está condenado a essa mulher... Aí, a, a, ali no caso, então, ele deixou a poção cair e ele meio que desmaia assim, nossa, esse vai ser meu, meu destino agora, né? Então, ele acaba sendo punido e a gente vê ao fundo ali aquele cara, né? Que é o boticário, fumando ali, observando tudo aquilo. E ele solta ali um halo ali, que é uma, um coraçãozinho, né? E tal. E vem o Rod Seven né? para fazer a... A narração final dele. Eu até fiquei o fuck, né? Senhor Roger Shackford, que descobriu nesta data tardia que o amor pode ser tão pegajoso quanto um barril de melaço, tão intragável quanto um pedaço de fermento estragado e tão consumido quanto um incêndio de seis alarmes. É, acho que é alarmes mesmo, em uma tenda de bambu e lona. Caso histórico de um amante que nunca deveria ter entrado na Deta Porra, né? Eu até falei, caralho, né? Ainda, ainda foi o Célio lá no final fazer essa narração. <risos> que ele tem narrações maravilhosas, né? E aberturas também. Mas assim, né? A, apesar dos pesares, você entende ali que é uma, uma comédia de humor negro, né? Que os caras estão é fazendo, né? Essa parte, né? Que, eu acho, é, é essa
2: parte ah. que eu acho mais complicada. Porque assim, também porque... O lance lá que você falou da precificação do casamento e do, do divórcio, eu lembro que quando a gente gravou da Rua Merkel, tinha uma versão dos anos 90, né? Uhum. Passava no, no STP, esse negócio todo. Acho que esse, eu não sei se esse episódio teve, teve outras versões, acredito que não, vocês falaram que teve do, do Contos da Crítica, foi mais ou menos a mesma época. Mas uhum. se ele fosse feito nos anos 90, talvez essa, esse lance da precificação de, de mil reais a mais para um negócio que simbolizaria o divórcio. Não, mil vezes mais uh, o preço do, do casamento que simbolizaria o divórcio, né? O divórcio é muito mais caro do que, do que o casamento. Talvez fosse visto de uma outra forma, porque os anos 90 tiveram muitos divórcios, e foi, foi ali o, o, o começo né da, da, dessa desconstrução da imagem das pessoas desquitadas com pessoas fracassadas. Né? Nos anos 60, o casamento era uma instituição ainda mais mais sólida do que é hoje em dia, do que era, por exemplo, no, nos anos 90. Mas assim, esse, esse lance eu acho é, é que eu acho bem, bem complicado, porque no final das contas ele acaba. Fazendo um julgamento de valor muito forte, né? Essa, uhum. essa questão moral do, do. mesmo sendo um conto de humor negro, é um, um bocado pesado, né? E Sim. aí ele pesa a mão pra caraca pra, pra mostrar a mulher como hiperdependente do, do, do sujeito. Esse é, negócio como se o casamento fosse uma
1: prisão, né? E tal, né? Pra ele, né? Ele vai ter que ficar casado. Talvez seja, uma, seja isso uma crítica ao casamento, né? A essa união que, é, é, eu, sei eu, lá... Eu
2: acho que é mais uma crítica a pessoa que entra no relacionamento idealizando as paradas, achando que a outra não é uhum. humana, né? Cara, todo mundo, todo mundo tem seus momentos ruins, né, cara? Você acha realmente que você vai casar com sua amada ou com sua amada e ele vai peidar cheiroso? Ele vai, <risos> vai no banheiro, vai, vai sair leite de roda? Não, gente, as pessoas pedem, as pessoas suam, as pessoas... <risos> é, Perdem cabelo, tem caspa, tem, tem um monte de coisa. Casamento é, é, é parte do casamento, é isso também, sabe? Você tem que conviver com os defeitos da, 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 da pessoa e amar ela com esses defeitos. Porque amar uma pessoa só pelas qualidades dela, porque ela é bonita, esse negócio, isso é, isso é uma balela escrota, assim... Nossa, e, não, não,
1: não, não idealiza babaca. as pessoas, pelo amor de Deus, e não.
2: A, a, be a beleza passa, sabe? O casamento faz parte dessas coisas. Então, nem sei se a, a crítica dele é a instituição casamento. Tanto que ele coloca lá que o casamento tem um preço X e o, o divórcio tem um preço mil x Mas, de qualquer forma, ele, ele fala sobre esse lance de você idealizar as pessoas e bate de frente com esse lance do, do, do sujeito mimado. que o cara, no começo, ele ligava pra menina e insistia que ela atendesse mesmo que ela não quisesse. Ela desligou na, na cara dele quatro vezes. E depois, quando ele tem o que ele que, tanto queria, ele não consegue conviver com aquilo. Ele não gosta. Uhum. Não é, irmão. O que, o que, que você quer?
1: Moda é um forte. homem mimado, né, e tal, né? Ele quer tudo que é ele mesmo? quer e quando ele consegue, desinteressa, né? Olha, hoje é. não precisa nem dessa poção, né? Quanto homem que tem isso, né? Eles fazem mais questão de conquistar. E quando eles conquistam, começam a só atropalar defeitos, né? E tal. Tá, não esqueço aquele vídeo de um idiota lá. Até compartilhei, fiz questão de compartilhar. Do cara que ele é, transava com a namorada sempre no escuro. Aí ele fala assim no tom mó dramático, sabe? Ele tá chocadíssimo. Que aí um dia ele foi transar com ela na, com luz acesa. Meu Deus, ela tem estria, a vida dele acabou. Ele terminou tudo com ela. Então, é, é saca, tem esse negócio do, 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 do cara que nem é, olha... Às vezes acontece isso com um homem bonito, mas normalmente com muito homem feio, né? Que os caras, eles não têm espelho em casa, né? Eles querem uma Nossa. perfeição da mulher que eles estão de sacanagem. Eles não têm perfeição nenhuma, às vezes, né? <risos> Eu li um,
2: um mangá recentemente chamado Virgem Depois dos Trinta. Fala sobre um fenômeno lá no Japão muito bizarro. Eu até recomendo que depois vocês deem uma olhada. Acabou de ser lançado. Virgem depois dos 30. Eles falam sobre, sobre caras de meia-idade. Aparentemente, de, de quatro solteiros no Japão com mais de 30 anos, um é virgem. E, cara, assim, é bizarro. Como eles, os lugares onde eles trabalham, trabalham com cuidado de idosos, a maioria. Tem alguns otakus que só se, se, se relacionam, entre aspas, mentalmente com personagens é, bidimensionais. E, cara, assim, uma problemática hoje em dia onde tem incel acontecendo e uhum. é, é, esse tipo de leitura é tipo assim é, é, é mega pesada mas é é mega atual e assim a realidade é que os incels, Que é um negócio até que uhum. muita, muita gente tem discutido por conta do que aconteceu em Suzano né no, no começo do, do ano tal é, que são os os, os virgens voluntários né os, os involuntary celibataires desculpa meu meu inglês macarrone é, eles <risos> não Sarno, são eu também eles, sou assim. eles não são em salvo não são assim porque são virgens tal tá? alguns são são só se relacionam, se relacionam com, com mulheres basicamente ou à força ou pagando sabe então tipo assim esse tipo de mentalidade é um negócio que está muito impregnado em alguns países algumas pessoas aqui no Brasil têm isso no Japão tem e nos Estados Unidos também tem esse comportamento desse menino é bastante desse jeito, tipo assim ele ele não consegue olhar para si e, e ver que ele não é interessante o suficiente para a menina e nem conquistar ela pelos créditos próprios próprios, ele tenta forçar a barra como se fazendo as coisas daquele jeito, se obrigando ela, enfim, basicamente convencendo ela por meio da, da, da força desse certo. e cara a gente viu que não deu, né? Tanto não deu que a coisa foi pro vinagre e ele acabou, enfim Atingindo um, um, um lado dela extremamente chato e certamente machista. Você não está errado, Angélica, óbvio que não. Sim. Mas, cara, é isso, né, cara? Você não deve ficar projetando nas pessoas qualquer tipo de comportamento e também deve, deve enxergar quais são os seus defeitos para conviver bem, né? nem para você ser um par ideal, é para você conviver de maneira, sabe, ordeira dentro da sociedade.
1: Ah, legal Felipe, gostei muito do que você
0: falou Perfeito o que vocês dois comentaram Eu acho que pra mim tá, tá de bom tamanho Tá bem secado aí Tudo que o episódio, tudo que ele diz E tudo que e as discussões que ele traz também
1: uhum, tá. tá certo, então tá bom Vamos lá então pra sessão de Recomendações, sempre começando Com o convidado, e aí Felipe Você recomendaria alguma coisa é, Que te recordasse assim A temática, o que subverta Essa temática, fica à vontade
2: eu recomendo o mangá que, que eu citei, né? O Virgem Depois dos 30 que fala sobre... Ele foi, acabou de ser lançado, né? Curtinho, tem acho que menos de 100 páginas, Angélica. Ele é aquele formatinho pequenininho, fala sobre sobre essa problemática do Japão, né? E tem acho que mais de 2 milhões de, de virgens de meia-idade, sabe? É um mangá documentário, na verdade. São oito histórias e tem acho que uns nove casos, tem até história de um ator pornô que se matou, que é o único que, que tem o nome dele dito no... no nome original dito no, no, no livro, né? No livro Barra Bangá. Então, tem isso e, assim, a recomendação é se você é homem, não seja um merda. Sabe? Você, uhum. você pode esperar que a, que a mulher ou o homem, caso você seja é, homossexual, retribua as coisas pra você. Não força nada, não. É Sim. melhor ser, ser, ser honesto e não ser um, um bosta.
1: Exatamente, meu amigo, concordo demais com você. E você, Marcos, qual que seria a sua recomendação?
0: Pois é, num, é um filme que ele é, se aproxima talvez um pouco desse tema, mas não exatamente, mas é um filme que eu gosto muito, eu nunca tinha tido oportunidade de indicá-lo, que é o é Lars and the Real Girl, ou A Garota Ideal, que é um filme de 2007 com o Ryan Gosling e com a Emily Mortimer, e hum, tem um pouco adoro. disso... Hum, então foi você que me indicou inclusive, eu acabei assistindo por tua causa e é um filme que eu acho muito interessante ele pega um pouco isso da pessoa que idealiza uma relação idealiza de maneira errada, claro e esse, basicamente para quem não assistiu o filme ainda é um sujeito que por ser extremamente tímido, ter dificuldade de relacionamentos ou ter sofrido desilusões ele resolve ele se apaixona por uma boneca né? boneca mesmo, manequim, enfim só que vai ter um. É
2: percurso. aquela boneca brasileira, né, cara?
0: <risos> Isso só que vai ter um percurso desse personagem pra ele perceber o absurdo disso e ele, e ele aos poucos com a ajuda de pessoas de verdade de uma pessoa que gosta realmente dele, inclusive ele começar a perceber que ele tem que abandonar essa idealização e tentar, aos pou, e tentar é, se relacionar de verdade com as pessoas então o filme também tem esse percurso que o personagem faz, diferente do, do personagem do Twilight Zone, que é um cara escroque que não, né, acaba sendo punido é bem interessante de, de assistir é uma interpretação muito sensível do Ryan Gosling. Ele é um ator que nem sempre me agrada. Mas nesse filme, por exemplo, eu gostei bastante da atuação dele. É ah, delícia. que maneiro.
1: Eu lembro que é, é muito interessante essa temática desse filme. Bom, na minha recomendação aqui, eu vou trazer um filme que eu adoro. Porque é um diretor que eu gosto muito, que é o Takashi Miki. Ele é um diretor que tem muito essa temática assim do terror. né? Mas ele tem de tudo, ele não para de trabalhar. Já passou do 100 Créditos no MDB. E ele tem um maravilhoso... Audition, né? Que seria o Audição, que é um filme de 1999. Vai contar a história de um cara ali, que o cara é empresário, e o cara ele tá viúvo já faz alguns anos. Né? Só que ele tem um amigo que ele trabalha ali com. É, tipo, né? Ele seleciona casting, né? Pra para as produções lá da televisão. E esse cara resolve ajudá-lo a fazer ali uma, uma seleção falsa, onde ele vai traçar um perfil de mulheres, que na verdade ele está querendo um normal encontro para esse amigo dele. E aí todas as mulheres vão lá, vão falar sobre si, mulheres maravilhosas, ele vai declinando sempre, uma hora é um problema, outra hora é um problema. O Japão é um país bem conhecido pelo seu machismo, né? E tal, né um filme eu me senti, é, olha só, não é pra isso, acho que a intenção do filme não é essa, mas eu me senti extremamente vingada com esse filme, eu adoro ele, né, por quê? Porque o que, que vai acontecer? Vai aparecer uma moça maravilhosa, né, que o nome dela é, como é que é o nome dela? É Yamazaki Azami, né, e é uma mulher linda, jovem, muito mais jovem que ele, tem idade até fiquei com a impressão que ela tem idade para ser filha dele, é uma mulher que ela tem formação em balé, ela acaba ali sendo uma mulher que o amigo dele seleciona. Né? E aí ele vai convidá-la para jantar, vai começar um cortejo com ela. Essa mulher é uma mulher que era uma assassina, uma psicopata, daquelas assim de saca, de que você atravessaria a rua com toda certeza. né? E esse homem vai encontrar nas mãos dessa mulher o horror é absoluto, né? Ou seja, né? ele é tão seletivo pra arrumar mulheres, né? E ele, pra azar dele, olha só, arrumou uma bela psicopata. Então, é um filme que ele acaba pra mim, até porque tem o Kiri, 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 durante o filme, que é, nossa, eu dei risada muito alto disso. É terrível, gente. Desculpem, quem for assistir, não me xinguem, né? Se você não tá acostumado com cinema muito gore, né? Com muita violência. Mas ele se ferra de uma maneira inacreditável no filme. E é isso, né, cara? Eu acho que é um belo filme, né? Apesar da temática, que é uma temática bem pesada, né? Você com certeza deve conhecer, né, Felipe? O Marcos, sei que também gosta.
2: Não, eu gosto muito do Takashi mas é, é foda você vê 20 filmes do Takashi Miike que você não chegou nem no, no décimo da filmografia dele. Tá não, esse, <risos> esse ele trabalha daí muito. Pô, enquanto... né? oh, mas é, é muito doido, cara. Eu gosto pra caralho dele.
1: Ele é foda, né? Eu gosto muito de Shon. Sou muito apaixonada por alguns diretores japoneses, assim o Takashi Miike, com certeza é um deles, sabe? É um dos melhores episódios de Master of Horror é o dele, saca? Então ele é ele é o cara do gore e da violência, né? Então é, é muito interessante, mas a, lembrando para quem for é, aceitar a recomendação que é um filme que tem cenas é, fortes, tá? Então se te prepara, quem for, se prepara tá? Porque... O pessoal que o
2: Takashimi e não espera violência, né, cara?
1: Não, ah, sim, é que tem, tem um muita um gente do... que escuta esse cast que não, não, não conhece muito assim, né? Essas temáticas de cinema pode ter uma surpresa terrível aí. O Takashi que é o cara que, ele,
2: que ele, ele é conhecido por cortar o braço do, dos, dos atores dele de verdade, então o pessoal que sai maneta sai de verdade, é só ator do método, tem um, tem, um filme pelo, tem um filme chamado, acho que é Ruby Sparks, cara, não lembro o nome dele aqui no, no, no Brasil, que é parecido com o do, do Ryan Gosling, assim, mais ou menos, né, que o Marcos acabou de, de sugerir, que é um, um escritor, ele escreve uma menina, e aí a garota sai do papel, enfim, também faz, faz um inferno na vida dele. Só que obviamente ele, ele problematiza mais a questão, algumas questões lá, não é tipo, super machista como é o episódio que a gente viu hoje.
1: Ele é uma influência direta do episódio, do episódio 36 da de The Twilight Zone, o World of Rizal. Que é esse que eu tô te falando do escritor que fica é, gravando as coisas, as mulheres aparecendo, mulher perfeita. Não sei se tu lembra vira. desse episódio, é a última dessa temporada.
2: Ah, eu lembro, eu lembro vagamente. Que legal, né?
1: É, mas é legal, é legal o Sparks, né? Mas eu quero agradecer aqui ao Felipe, detalhe, né, Felipe, te agradecer por você estar tá com a gente no começo e também estar tá com a gente no final, né, porque tá chegando aqui nos últimos episódios da temporada, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na internet, convidasse as pessoas a visitar, a ler seus textos, suas críticas, fica à vontade, meu amigo.
2: Opa, bom, primeiramente é um prazer, né, estar conversando com vocês, adoro o... Cine Mais Morra, eu ouço pra caramba. Eu tava até conversando com a Angélica, eu ouvi recentemente o, o Erotismo no Cinema, lá, que tá com vocês. Tá o Douglas também, aquele, aquele uhum. rapaz que. Douglas sem camisa aqui em casa crocante, não é um crocante, né? Que... O
1: Douglas é crocante.
2: Eu não sei, eu que ver Enfim,
1: é, eu adoro
2: o Cine Mais Morra, acho a, a iniciativa de vocês com Além da Imaginação muito legal. E se, se vocês quiserem, se os ouvintes quiserem. É, saber um pouco mais das minhas ideias, eu tô lá no vortexcultural.com.br A gente acabou de gravar um podcast sobre, sobre Game of Thrones, né, que a gente já falou mal pra caramba, é o contrário do, do podcast Eros aí, de que a Jérica participa de vez em quando. Que porra, o pessoal uhum. é, é entendido, a gente não é entendido, a gente só, só falou mal, só ficou reclamando. Tem que ver o Rafael reclamando lá que, nossa, ficou chamando os bichos de cachorro, não sei o quê. E. Eu também estou no Cine Alerta, a gente também gravou muitos podcasts sobre o, o Game of Thrones e fala direto sobre as, os lançamentos da semana. E eu tenho um canal no YouTube da, da minha produtora, que é a Brisa de Cultura. A gente tem lançado mais coisas de música lá, clipes de, de artistas independentes. É isso, gente, é um prazer aí. Se quiser chamar de novo, é só chamar e tamo juntos.
1: Tamo juntos, meu amigo. Por favor, ouvinte, vai lá visitar o Felipe, que é um amigaço da gente crítico muito legal de cinema, uma pessoa maravilhosa. Agradeço de coração tua presença, amigo. Valeu. aí agradecendo também ao Marcos pela participação mais uma vez né, nessa odisseia de podcasts. E aí, Marcos, você quer deixar um recado final para a gente finalizar aqui uma mensagem?
0: Ah, sim. A gente precisa olhar bastante para o outro, né? Entender o que, é que o outro quer, o que, é que o outro não quer. Deixar nossa idealização um pouco de lado e ter olhos abertos para poder enxergar integralmente a outra pessoa que está perto ou a outra pessoa que pode não estar querendo estar perto da gente também. Bom a gente perceber quando é uma coisa e quando é outra, né? Então, isso aí é uma das fórmulas da felicidade sua e de não encher a paciência dos outros. Parabéns.
1: <risos> Com certeza. E chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer a você, ouvinte, por estar com a gente. Lembrando que a gente tem as nossas páginas lá no Facebook, que é Masmorra Cine e também Além da Imaginação Podcast, o nosso grupo, onde a gente troca ideias sobre os episódios. Tá crescendo muito o nosso grupo. Ele é um grupo muito legal para fãs de Além da Imaginação, que esse é o nome do grupo. E nos apadrinhar, tá? Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Clica no link, doe algum valor, tá? Para que o nosso projeto consiga continuar. E é isso. A gente deixa um beijo para vocês e a gente se encontra no próximo episódio de Além da Imaginação. Beijo, tchau. Fiquem bem.
0: Opa, tchau. Fiquem com Deus. Ou com,
2: com, com o a, a entidade que desconver. Que
1: desconverte. <risos>